0: zu einer neuen Podcast-Folge von Sekt oder Yoga. Es ist wieder Mittwoch und es ist Podcast-Zeit. Ja, und wenn dieser Podcast am nächsten Mittwoch, den ich heute aufzeichne, rauskommt, dann, am nächsten Mittwoch habe ich Geburtstag, ich werde 49, ich werde den Tag auch frei machen, aber der Podcast ist natürlich trotzdem zu hören. Ja, und ich habe heute im Podcast wieder mal einen Gast, einen ganz besonderen Gast. Und ähm, ich freue mich sehr heute auf die Claudia Kostenring. Claudia ist Yogalehrerin aus dem nördlichen Münchner Umland und hat sich spezialisiert auf Yoga für alle. Und wir werden heute ein bisschen plaudern, allgemein über Yoga und auch über die Bereiche, auf die Claudia sich so ein bisschen spezialisiert hat. Also herzlich willkommen, liebe Claudia. Schön, dass du heute da bist. Magst du dich einfach nochmal mit deinen Worten den Hörern vorstellen?
1: Ja, hallo liebe Tanja. Ich bin ähm, sehr froh und ähm, dankbar, dass du mich zum Podcast eingeladen hast. Und ähm, ja, also wie gesagt, mein Name ist Claudia. Tanja hat mich schon vorgestellt. Ich bin im ähm, nördlichen Münchner Umland auf dem Land unterwegs als yogalehrerin habe da jetzt seit 2019 ein festes Studio, unterrichte seit 2013 und habe im Laufe meiner yoga meinen Yoga spezialisiert auf Yoga. Yoga für alle. Yoga für alle ist eine Yoga-Richtung, also im Ursprung natürlich harter Yoga. Ich habe ähm, eine Ausbildung gemacht, eine vierjährige Ausbildung zum Yoga der Energie. Das ist eine Yoga-Richtung, die in Frankreich gegründet wurde und sehr ähm, darauf aus ist und, und abzielt, dass wir die Energien in unserem Körper während der Yoga-Übungen und speziell nach jeder Yoga-Übung spüren. Und diese Yoga-Richtung ist ähm, wie alles andere im Yoga natürlich auch für alle geeignet und gibt uns die Möglichkeit und gibt allen Teilnehmern die Möglichkeit, auch mal mit ihrem Körper und mit, ihren, mit ihrer Emotion anzukommen. Zu, hineinzuspüren, wo ähm, habe ich Blockaden oder Widerstände und damit die Möglichkeit habe, das für mich anzunehmen. Und deswegen ist ein Yoga für alle daraus entstanden, weil ich auch die Menschen einladen möchte, die jetzt mit zu viel Gewicht unterwegs sind oder von sich meinen, sie wären zu unsportlich für Yoga oder meinen, sie wären nicht spirituell genug für Yoga oder ähm, ja, mit speziellen Erkrankungen auch kommen. Ja, Es gibt ja sehr, sehr viele orthopädische Krankheitsbilder auch, wo die Menschen einfach sagen, da kann ich keinen Yoga machen, ja, das ist, äh, ist un unmöglich, das geht nicht. Aber durch den Einsatz von Requisiten, mit denen ich sehr, sehr gerne arbeite, hat sich herausgestellt und jeder stellt es auch fest und ist dann immer sehr, sehr dankbar, dass man jede Yoga-Übung so anpassen kann, auch mit einer Variante und einer Requisite, dass es für jeden möglich ist, zu spüren, was die Wirkung dieser Übung ist.
0: Ja, das ist, ich glaube, das begegnet ja auch jedem Yogalehrer, wenn man sagt, erzählt, man ist Yogalehrerin, dann kommt doch immer mal... Ja, ich wollte das ja auch schon mal machen, aber ich bin vielleicht nicht schlank und beweglich zu. Aber im Yoga für alle, da kommt die Frage natürlich auf, man sieht ja gerade so auf den Hochglanzmagazinen immer sehr schlanke Menschen. Und dann kommt natürlich auch der Gedanke, ist Yoga nur was für dünne Menschen? Was, was
1: meinst du dazu? oder Wie denkst du darüber? Naja, die Medien, die Medien, und das ist immer so mein, mein, meine Passion eigentlich in den letzten Jahren geworden, so ein bisschen gegen die Medien zu, zu gehen. Ja, ähm, Ich bin immer wieder in der Situation, ich habe auch schon in vielen ähm, Pressegeschichten Artikel veröffentlicht zum Thema Yoga für alle. Ich habe ähm, ein, ein Video speziell drehen lassen. Ich wurde angeschrieben von einer großen Yoga-Plattform, ähm, die mit mir ein Video gedreht haben, wo ich einfach auch etwas zum Yoga für alle erzähle und die dann auch ein paar Aufnahmen gemacht haben aus einem Kurs heraus, dass man mal sieht, wie ich arbeite. Ja, ich werde das auch immer gefragt. Ja, wenn ich, ich bin ja selber auch übergewichtig und wenn ich jemanden erzähle, ich bin Yogalehrerin, oftmals ist es mir schon passiert früher, dass man mich von oben bis unten angeschaut hat und gesagt, du bist Yogalehrerin. Ich sage, so, ja, na klar, warum nicht? Ja, ähm, mittlerweile, ähm, es wird es wird ein bisschen offener. Mhm. Es wird ein bisschen offener, aber die Medien sind natürlich immer noch so mainstreammäßig in diese Richtung unterwegs. Ja, und so Randgruppen, äh, ich bezeichne das jetzt mal so ganz krass als Randgruppe, ja, behinderte Menschen, bewegungseingeschränkte Menschen, kranke Menschen, übergewichtige Menschen, ähm, die sind da eigentlich in der Werbung nicht vorgesehen, ja? und deswegen trägt sich diese Meinung auch nach außen. Ja. Ja. und ich werde aber auch nicht müde, da immer wieder dran zu bleiben und immer mal wieder auch die Magazine anzuschreiben und zu sagen, Leute, hier, ich hätte einen Beitrag möchtet ihr mal ne? und ich habe das dann mal Spaß es tatsächlich auch auf Facebook <lacht> habe ich das mal kommentiert und ne? ich bewerbe mich jetzt mal als Titelmodell weil da gehört jetzt einfach mal irgendwie ein anderes Bild auf die Titelseite ja äh, ist noch keiner gekommen der mich gebucht hat aber wer weiß was passiert ja vielleicht wird auch irgendeine andere Kollegin gebucht ähm, äh, es ist auch egal wer Hauptsache es kommt mal jemand auf die Titelseite der mal so nicht modelmäßig sich verbiegt und den linken Fuß hinter das rechte Ohr bringt ähm, und einfach mal normal ist.
0: Ja, das sehe ich auch so, weil das ähm, das ähm ja, wie soll ich sagen, das, das verwischt ja auch das Bild, was Yoga eigentlich ist. Und dieses Körper- und Rollenbild, auch gerade in den sozialen Medien, verunsichert ja auch immer ganz viele Menschen immer noch. Ähm, was ich eben auch schon sagte, wie oft ich das selber auch gehört habe, wenn ich erzählt habe, ich bin Yoga-Lehrerin, dann haben viele gesagt, ach, ich würde ja auch gerne mal Yoga machen, soll ja auch entspannen, aber ich muss erstmal sowieso abnehmen, ich muss beweglicher werden und dann gehe ich zum Yoga. Was für ein Unsinn, oder?
1: Total. Total. Also ich höre das ja auch immer wieder, äh, beziehungsweise ich habe das früher immer wieder gehört und bedingt dadurch, dass ich das jetzt schon so lange mache und mittlerweile auch ähm, überregional eine gewisse Reichweite erreicht habe, die Leute kennen mich und meine Teilnehmer das ja auch weitertragen, ähm, kommen immer mehr Menschen zu mir, die wahnsinnig dankbar dafür sind, dass es eben halt nicht so ist. Ja? Die dann einfach bei sich auch feststellen, dass viele viel beweglicher sind, als sie eigentlich glauben. Ja und die dann aber auch mit ihren, mit ihren körperlichen ähm, Gegebenheiten viel besser umgehen können, die das einfach auch annehmen können, dass der Busen zu dick ist, dass der Bauch im Weg ist, ja dass ich äh, einfach bedingt durch äh, ja, mehr Volumen an Armen und Oberschenkeln viele Dinge anders lösen darf und trotzdem ist es Yoga ja es ist ja nicht, nicht so dass im Buch steht du musst dich so und so ähm, hinstellen oder hinlegen dann ist die Haltung perfekt es gibt im Yoga keine perfekte Haltung es gibt eine perfekte Wirkung und die wird erreicht indem dass ich die Haltung anpasse ja und so lange anpasse bis für mich die Wirkung wirklich perfekt ist ja und das ist das Yoga und nicht das was in den Büchern oder auf den Magazinen ist also das ja.
0: Ja, das ist ja auch der Irrglaube von vielen Menschen oder viele, die mit dem Yoga beginnen. Die wissen ja auch gar nicht, dass Yoga mehr ist als nur dieses Körperverbiegen auf der Matte. Es geht ja beim Yoga einfach auch darum, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, achtsam zu üben in Einklang mit deinem Körper und trotzdem an den eigenen Grenzen irgendwie zu wachsen. Und das ist ja dann auch ähm, generell für die Menschen erstmal gar nicht so einfach, die eigene Grenze wahrzunehmen oder sich selber zu spüren, das Körpergefühl zu entwickeln. Hast du da Empfehlungen aus deiner Erfahrungen, wie sich das Körpergefühl spüren
1: lässt, wie man seine Grenzen ähm, kennenlernen kann? Ja, ich habe tatsächlich ähm, diese Situation auch bei vielen Teilnehmern. Ähm, ich habe ähm, tatsächlich im Yoga für alle auch sehr, sehr viele Sportler, richtige Leistungssportler auch, ähm, die ja wirklich auf Bewegung oder auf Aktivität ihr Leben ausrichten. Und da gibt es auch welche, die sagen, boah, oder, oder welche, die im Job total gestresst sind. Ja, und dann nach diesem stressigen Job sich was weiß ich aufs Rad setzen oder in die Laufklamotte schmeißen und dann nochmal hetzen. Ja, und eigentlich äh, was ganz anderes bräuchten und über einen Umweg kommen die dann zu mir und wollen das probieren und sind in der ersten Stunde vielleicht so ein bisschen irritiert, dass es wirklich sehr ruhig vonstatten geht, dass wir nicht leistungsorientiert arbeiten, dass wir auch mal einen Muskelkater haben. Das ist schon richtig. Aber wir sind jetzt nicht so Power-Leute, die so ähm, ihr, ihr Pensum abarbeiten. Und die stellen dann tatsächlich fest, dass das ein sehr, sehr guter Ausgleich ist. Und dass sie, wenn sie sich darauf einlassen und bereit sind, das zuzulassen, tatsächlich auch mal den Geist einfach mal in Ruhe lassen können. Und das sehr, sehr wertschätzen, dass sie dann einmal in der Woche bei mir den Kopf ausschalten können. Ja. ja weil die Leute, die zum Joggen gehen oder Radl fahren, wie viele von denen haben Kopfhörer in den Ohren? Ja, das stimmt. Ja. Dann, dann hauen die sich auch noch Musik in den Kopf. Ja, Ich sage das jetzt ganz bewusst so brutal. Ja, die wollen eigentlich abschalten, packen sich ganz nah ans Trommelfell etwas hin und schalten etwas ein, was sie so beschallt, dass der Kopf nicht mehr denkt. Ja. Was jetzt der richtige Weg ist, Sie meinen, es täte Ihnen gut. Ähm, wenn Sie das aber mal anders erleben dürfen, habe ich speziell mit meinen Sportlern die Erfahrung gemacht, die sind sehr, sehr dankbar, diese andere Seite und da tatsächlich diese Essenz von Yoga, Weg von der sportlichen, körperlichen Leistung auch erleben zu dürfen.
0: Hm. Ja. ja, ich denke, ein Problem ist wahrscheinlich auch oft überhaupt, diese Stille zulassen ja. zu können für die Menschen erstmal.
1: Ja, das ist eine große Herausforderung.
0: Ja, 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 das ist schön, dass die Menschen das übers Yoga lernen. Ja, ich würde gerne nochmal, weil ich das halt auch super interessant finde, ich habe das ja auch im Vorgespräch schon erzählt, dass ich selber. Das erste Mal jetzt die letzten Jahre einfach durch mehr Gewichtszunahme auch gemerkt habe, was sich verändert, wenn man mehr im Körper hat, mehr Bauch, mehr Busen. Und ähm, ich weiß noch, ein Anfängerfehler von mir, das muss 2010 oder 2011, als, 2011, als ich angefangen habe zu unterrichten gewesen sein. Da habe ich nämlich auch Werbung gemacht für alle. Jeder kann kommen und dann rief mich. Eine ähm, Dame an und sagte, ja, ich habe aber Übergewicht, kann ich denn trotzdem kommen? Ich sage klar, ich kann das für alle machen. Und das war dann eine Dame mit sehr, sehr viel Gewicht und die konnte natürlich nicht den Sonnengruß üben auf und ab. Und das war für mich eine peinliche Situation, für sie eine peinliche Situation. Mittlerweile ähm, habe ich ja aber auch dazu gelernt, mich weiterentwickelt. Und die Frage ist einfach, Sonnengruß mit. Yoga ist für jeden ähm, möglich. Aber wie gehe ich denn eigentlich mit komplett unterschiedlichen Teilnehmern in einem Kurs um?
1: Du kannst es lösen, indem dass du ähm, deine Gruppe etwas kleiner hältst. Also ich, also ich habe da jetzt sehr, sehr viel Erfahrung, weil ähm, ich mag diese Massenveranstaltungen nicht. Ja? Ich habe meine Zeit lang, ganz am Anfang meiner Yoga-Lehrer, ähm, Tätigkeit, als ich begonnen habe, mal über die äh, kirchliche Bewegung hier auf dem Land einen Yogakurs anbieten dürfen in einem Pfarrsaal und die haben gemeint, naja gut, der Pfarrsaal ist halt riesig, ne? äh, lassen wir mal 16 Leute sich anmelden. Ja, die waren dann auch da und dann habe ich ähm, festgestellt, dass ich die nicht mehr spüren kann. 16 Menschen zu spüren und wahrzunehmen in ihrer Individualität, so wie sie ankommen, ja, in ihrer Bewegungsfähigkeit, in ihrer emotionalen Möglichkeit in den Yoga einzusteigen, mit ihrem, mit ihrem eigenen Atem, der vielleicht auch mal einen Widerstand zeigt, ähm, da kannst du so viele Menschen nicht mehr ein, äh, abholen. Ja, also ich, ich bin da nicht mehr. Ja? Und es, ich denke auch, es ist für gar keinen Lehrer möglich, eine so große Menge an Menschen ähm, energetisch wahrzunehmen. Deswegen ist es bei mir so, ich unterrichte maximal zehn Leute und die kann ich auch wahrnehmen und sehen. Und es passiert, je nachdem, wie die ankommen, ja? weil wir am Anfang der Stunde immer eine Befindlichkeitsrunde machen und je nachdem, wie die ankommen, mit welchen ähm, Geschichten aus dem Alltag gestresst oder was weiß ich, Rückenschmerzen vom vielen Sitzen oder vom Garteln oder, 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 Es gibt ja so viele Dinge, die man mitbringt aus dem Alltag. Kann das auch schon mal passieren, dass ich mein Konzept komplett weglege mhm. und einfach sage, okay, wir passen das jetzt an. Und es, hin und wieder kommt es vor, dass aus einem Kursunterricht quasi fast zehn Einzelstunden werden weil jeder eine andere Betreuung braucht. Ja. Ja? Jeder braucht andere Requisiten, jeder braucht andere Varianten. Ähm, dann geht es mit der Variante aber auch nicht. Und dann muss ich im Prinzip die Haltung komplett umdrehen, ja, dass eine andere Übung daraus wird, aber die Wirkung die gleiche ist, nur angepasst an den Körper. Zum Beispiel. Ja? Das ist natürlich als Yogalehrer eine große Herausforderung, aber ich persönlich finde es einfach sehr wertschätzend den Teilnehmern gegenüber und das ist für mich persönlich die Arbeit, die ich mag und so wie ich unterrichten möchte, weil meine Teilnehmer hinterher rausgehen, dankbar sind, dass sie wahrgenommen wurden als Individuen und nicht nur als Kunden. Und ähm, ja, sie lächeln, sie sind froh, sie sind entspannt. Ja, Ich kriege es äh, unmittelbar nach jeder Stunde oft ganz, ganz viele Nachrichten, wo sie sagen, boah, war das heute wieder toll. Ja, also das ist Individualität im Yoga, finde ich, ganz, ganz wichtig. Wenn wir die Philosophie nicht in Form von den Büchern und der Lehre, sondern die Philosophie und die Essenz von Yoga weitertragen wollen und unseren Teilnehmern das mitgeben wollen, das zu spüren, mit auf diesen Lebensweg zu gehen, weil das ist tatsächlich eine, eine Lebenseinstellung, dann können wir das nur schaffen, indem dass wir sie individuell wahrnehmen. Ja. Ja, und individuell begleiten. Ja, es ist ja auch so, dass jeder Mensch
0: einzigartig ist und dass ähm, natürlich auch jeder anders anatomisch ausgerichtet ist und viele Dinge gar nicht möglich sind. Trotzdem ähm, bleibe ich noch mal bei diesem Bild aus den sozialen Medien. Ähm, jemand besonders schlank ist, mit Fuß an den Hinterkopf gezogen, das, was ja alle nicht können. Und das ist ja das, was viele Menschen auch erstmal ich sage jetzt Otto Normalverbraucher und meine das jetzt nicht böse, sondern ich zähle mich auch dazu, einfach Menschen, die normal sind, die nicht diesen schlanken Modelmaßen entsprechen, dass die oft Angst haben, auch in einen yogakurs zu gehen und dass sie sich auch unbehaglich fühlen, bei dem Gedanken vielleicht mit vielen schlanken, beweglichen Menschen in einem Raum zu liegen wie kann man das Gefühl den, 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 den Menschen, die sich jetzt für Yoga interessieren, die damit beginnen wollen, wie kann man ihnen das Gefühl geben, dass sie sich auch trauen, wenn das jetzt nach Corona wieder möglich ist, einfach mal in einen Yogakurs
1: zu gehen? Indem, dass wir Yogalehrer, die selber mit Übergewicht Erfahrung haben aus unserem eigenen Körper heraus ja, und auch in unserem Unterrichten, ähm, immer mehr an die Öffentlichkeit gehen. Zum Beispiel, ja, wir müssen uns mehr zeigen. Wir brauchen mehr Sichtbarkeit ähm, für uns. Und ähm, das, da helfen natürlich die sozialen Medien ganz gut. Das ist super. Ja, ich bin da auch sehr, sehr aktiv. Und ähm, wir müssen einfach oder dürfen, haben die Möglichkeit, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, die sozialen Medien und diese Welt heute mit dieser ganzen technischen Situation, die wir haben, bietet uns die Möglichkeit, uns öffentlich zu zeigen und damit das Bild, was durch die Printmedien entstanden ist und was sich in den Köpfen in der Gesellschaft so eingeprägt hat, ähm, ein Stück weit zu verändern. Mhm. Das ist ein langer Prozess, das kann man nicht von heute auf morgen, aber wenn wir nicht dranbleiben, dann wird sich nie etwas verändern. Ja. Ja? Und wenn mich jemand anschreibt, weil er gesucht hat, wo kann ich Yoga machen, findet mich jetzt, was weiß ich, im Internet oder sieht mich auf Facebook, wo ich sehr aktiv bin, ähm und schreibt mich dann an und sagt, kann ich das machen? Aber ich weiß nicht genau, hast du eine spezielle Gruppe? Jetzt geht es meistens dann um Übergewicht. Ja? Ich hatte mal eine spezielle Gruppe dafür, einfach um ein bisschen auch die Menschen abzuholen. Das hat sich mittlerweile rumgesprochen bei mir. Wenn jetzt jemand ist, der sehr, sehr, sehr große Skepsis hat, es eigentlich machen würde, aber zum Beispiel auch sehr sich schämt, ja weil er einfach dieses Körpergefühl und seinen Körper nicht so richtig annehmen kann. Mit dem mache ich zum Beispiel vorher auch tatsächlich einen Zoom-Termin.
0: Mhm.
1: Ja? So wie wir uns jetzt im Podcast unterhalten, ähm, lade ich den ein und sage, du, lass uns einfach mal ein Informationsgespräch führen. Ne? So in diesen Zeiten wie jetzt machen wir Zoom in normalen Zeiten treffen wir uns im Studio und, und reden einfach miteinander, dass, der, dass diejenigen auch einfach sehen, wie ich damit umgehe. Und durch meine Natürlichkeit und durch meine, durch meine Idee und das, was ich vermittle, ist es ganz, ganz oft so, dass sie sagen, ja, eigentlich egal. ja, Weil in meinen Kursen sind sie alle gemischt. Da ist dick dünn, da ist alt und jung, da ist sportlich und unsportlich, da ist eigentlich Männlein Weiblein. Also wir sind alle miteinander und die Situation ist einfach mal die und das ist ähm, ganz ganz wichtig, dass man das auch ähm, mal nach außen trägt. Wir sind im Yoga nicht in einer Challenge unterwegs, ja, es ist kein Laufsteg. Ja, Im Yoga wollen wir mit uns selber, jeder für sich auf der Matte, in Berührung kommen. Wir wollen uns spüren, wir wollen uns wahrnehmen, wir wollen schauen, was passiert. Das heißt, es ist vollkommen egal, wer rechts oder links oder mir gegenüber liegt. Ja. Ja, es beobachtet niemand, niemanden. Ich kann da ganz vertrauensvoll mit mir sein. Ja, Die Einzige, die beobachtet, bin ich als Yoga-Lehrende und gebe hin und wieder... Impulse, wenn ich das Gefühl habe, da braucht es noch einen kleinen Impuls oder noch mal eine Requisite, um einfach das Ganze intensiver und angenehmer zu machen, dass man eben halt aus diesem Leistungsdruck rauskommt und aus diesem Gefühl, dass ich nicht genug bin. Mhm. Ja, ja. Gerade, gerade Menschen mit einem, mit einem eingeschränkten Körper, durch was auch immer, haben ja immer das Gefühl, sie sind unvollständig. Sie sind nicht genug, sie sind nicht sie sind nicht genug wert. Ja, Ist es nicht. Nein, nein, das, das denke ich, das, das ist auf jeden Fall
0: auch ähm, eine wichtige Aufgabe. Es ist natürlich für auch an jeden Menschen selber die Aufgabe gestellt, so wie er es ist, sich selber zu lieben, was wir natürlich auch übers Yoga lernen, unseren Körper anzunehmen. Das finde ich auch ganz gut. Trotzdem finde ich das ähm, jetzt auch noch mal einfach ganz interessant und möchte dir auch noch eine Frage stellen. Für Menschen mit Mehrgewicht, worauf sollte man denn da besonders achten? Denn es ist ja schon so, dass wir auch im Hatha Yoga auch Kraftübungen praktizieren. Und ähm, muss man da vielleicht besonders auf die Gelenke achten durch Mehrgewicht oder
1: was würdest du da sagen? Ja, das auf alle Fälle. Ne? Die, unsere Gelenke sind natürlich durch das durch das ähm, Mehrgewicht, was wir tragen. Ähm, etwas mehr strapaziert. Und da muss man natürlich sehr, sehr aufpassen, dass es auch körperlich gut ausgerichtet ist. Ja, dass man ähm, ganz, ganz gute anatomische Kenntnisse als Yogalehrerin da auch hat. Ja, die Anatomie spielt da eine ganz, ganz große Rolle wie insgesamt im Yoga. Ja, es geht ja nicht nur bei Übergewicht so. Es ist für mich eigentlich ganz wichtig, wenn ich mit einem Menschen in Bewegung arbeite, dass ich tatsächlich den menschlichen Körper und die Prozesse im Körper auch Kennengelernt habe, dass ich darum weiß, was im Körper passiert. Ja, und die Gelenke, klar, bei einer Bewegungsübung sind erstmal ähm, vorrangig. Und da ist es beim Übergewicht natürlich auch, äh extremer Druck. Ja, Wenn ich im Vierfüßlerstand bin, ist zum Beispiel der Druck auf Knie- und Handgelenke ein ganz anderer, wie wenn ich ähm, schlank bin oder halt nicht so viel Gewicht habe. Ja, aber da gibt es, wie gesagt, auch immer die Requisiten und ich arbeite ausschließlich mit Requisiten und ich werde es auch nicht müde, die immer wieder anzubieten. Ja, es gibt Menschen, die sagen, ach, das brauche ich nicht. Ja, ähm, aber trotz alledem, irgendwann haben sie es alle für sich freudig annehmen können, dass wir diese Requisiten haben. Ja? Wir polstern die Knie im Vierfüßlerstand. Ja? Es, mein Mann hat mit mir zusammen Handeln entwickelt, um im Vierfüßlerstand die Handgelenke zu entlasten, mhm. ja? die man auch im herabschauenden Hund einsetzen kann. Ja, weil die einfach super rutschfest sind und sie sind vom vom Angreifen von der Haptik her so angenehm, dass ich mich sicher fühlen kann mit diesen Handeln und diesen Druck auf den Handgelenken nicht mehr habe. Und das ist im Prinzip nicht nur für Übergewichtige, sondern auch für Menschen, die Handgelenksprobleme haben. Ja, gibt ja viele Menschen auch mit sehr schwachen Handgelenken, ja. Und all diese Dinge und eine gute Ausrichtung der Gelenke, die anatomisch korrekt ist, bietet eigentlich die Stabilität und führt auch dazu, dass ich mir nicht in einem Held oder, oder in einem Sonnengruß mein Knie überdehne. Mhm. Ja, und, und diese anatomischen Kenntnisse finde ich ganz wichtig, wenn ich im Yoga für alle, mit meinen Teilnehmern bin oder eben halt auch ähm, als, als, als Yoga-Lehrer mit seiner eigenen Stilrichtung. Weil wir haben die Situation, dass immer mehr Menschen zum Yoga kommen und früher oder später tauchen diese Menschen mit diesen Bewegungseinschränkungen bei dir auf, auf der Matte. Ja? Und ich denke, wenn du sie nicht wegschicken möchtest ähm, und einfach sagen möchtest du, es äh, kann natürlich sein, dass ich sage, es ist nicht meine Zielgruppe. Ja, das ist genauso wie Yoga für Jugendliche oder Yoga für Kinder auch wieder eine Situation. Jeder findet ja so seine Zielgruppe. Und da denke ich einfach mal, früher oder später ist es auch eine Sache, dass die Menschen, die mich suchen, auch zu mir kommen. Das heißt also, jemand, der einen extrem sportlichen Yoga anbietet, wird mit Sicherheit nicht zuhauf Menschen ähm, in der Anfrage haben, die mit körperlichen Einschränkungen kommen. ja, Weil er das ja auch nicht nach außen trägt.
0: Ja, genau. Ja. Das hat mein erster Ausbilder das schon immer gesagt, macht euch keine Sorgen, eure Yogis werden euch finden. Das, da gehört auch ein bisschen Geduld zu. Ne? Und wir entwickeln uns ja auch immer als yoga weiter. Wir sind ja auch, wir sind Mensch, wir gehen auch als Aspirant auf den Yoga-Weg und wir entwickeln uns immer weiter, egal wie viele Stunden Ausbildung wir hinter uns haben. Und ähm, da komme ich jetzt auch noch mal zu meiner letzten Frage. Du bist ja selber auch schon lange Yoga-Lehrerin, hast auch ein eigenes Studio, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, auch gerade 2019, vergrößert und umgebaut. Und, ähm, oder jetzt umgebaut. Wie hat denn Yoga dich selber oder auch deine Arbeit, dich als Yogalehrerin, als Mensch
1: verändert? Was hat das an Veränderungen in dein Leben gebracht? Viel. Sehr, sehr viel. Ich habe ähm, natürlich wie jeder Mensch aus unserer Gesellschaft erst einmal über ein Defizit zum Yoga gefunden. Ja? Es war ein körperliches Defizit. Ähm, man, Im Yoga sagt man immer, die Menschen kommen übers Leiden. Zum Yoga, ja, ähm, weniger über die spirituelle Seite. Und ähm, ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass der Yoga mehr ist als nur Bewegung. Ja? Dass es da tatsächlich um etwas geht, was wir im Leben suchen, nicht nur als sportlichen Ausgleich zu unserem Alltag, sondern dass wir da tiefer einsteigen können, um dort etwas zu finden, was unser Leben bereichert Mhm. Wirklich bereichert. Und durch diese intensive Beschäftigung mit mir selber bin ich dann irgendwann nach einer, ja, nach ein paar Jahren auch dahin gekommen, dass ich den Impuls hatte, ich möchte mehr davon wissen. Speziell auch über die philosophische Geschichte. Ja, die ganzen Schriften im Yoga, die bieten uns so, so viele Ansätze, die wir in die heutige Gesellschaft übertragen können. Und es ist einfach sehr, sehr erfrischend, auch darüber nachzudenken, wenn wir das lesen und wenn wir darüber sprechen. In, in Ausbildungen zum Beispiel ist es ja auch immer ein ganz intensives Thema mit der Philosophie. Und ähm, ich biete bei mir im Studio auch sogenannte Satsangs an, dass wir einfach Menschen, die philosophisch interessiert sind, dass wir uns einfach aus dem Yoga Sutra zum Beispiel ein Thema rausnehmen und sagen, äh, lasst uns darüber mal sprechen. Dann treffen wir uns in der Gesprächsrunde und greifen dieses Thema auf und somit können wir für unser Leben etwas mitnehmen. Und in mir hat es sehr, sehr viel verändert, weil ich ähm, immer schon übergewichtig war und natürlich klar durch die gesellschaftliche Situation und auch durch ein sehr gesellschaftlich beeinflusstes Elternhaus in der Situation war, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht genug. Und durch meine intensive Yoga-Zeit habe ich festgestellt, es ist völlig okay, so wie ich bin. Ja? Natürlich habe ich Übergewicht und mir ist der Bauch im Weg und mir sind die, ist der Busen im Weg. Und ja, ich kann mich nicht so verdrehen. Ich konnte es mal eine Zeit lang relativ gut, weil ich, weil ich auch sehr beweglich bin, trotz meiner Körperfülle. Aber das ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass ich äußerlich etwas darstelle, was in der Gesellschaft ja immer noch nicht wirklich schick ist. Ja, und ähm, diese Akzeptanz in mir zu finden, dass es okay ist, wie ich bin, hat auch dazu geführt, dass ich mehr Selbstbewusstsein bekommen habe und mir das eigentlich egal ist, was die Menschen denken ja und auch was die Gesellschaft denkt ja ich bin so wie ich bin und wer mich nicht akzeptiert den, ja, warum muss ich den neben mir haben ja es gibt so viele Menschen der wird jemanden finden der der ähm, mit ihm konform ist und dann passt das auch und die Leute die die mit denen ich mich umgebe für die ist das völlig in Ordnung also von daher es, es passiert auch sehr sehr viel im, im eigenen im eigenen Wahrnehmen und im Geist und auch in der Wahrnehmung der Gesellschaft.
0: Mhm. Ja, das, das finde ich auch das find ich ganz spannend. Das fand ich jetzt auch wirklich noch mal spannend, was du gesagt hast, was das so in einem selber auslöst. Vielleicht auch für Menschen, die zuhören, die noch nicht so richtig auf dem Yoga-Weg sind und vielleicht jetzt Lust bekommen, auch einfach mal anzufangen. Einfach auch nochmal die Idee dahinter zu erkennen, dass es auch nicht nur das Körperliche ist, was du gesagt hast, sondern auch ganz viel das Geistige. Also auch wenn wir Satsang praktizieren oder Meditation, dann sind wir ja schon auf dem Yoga-Weg. Und ähm, das, das Lied, das ist, auch, das ist eben auch ein Teil meiner Arbeit, der mir immer sehr viel am Herzen liegt, das weiterzugeben. Es geht nicht nur um die Asanas, sondern da ist noch viel, viel, viel mehr dahinter. Und das ist auch das, was uns im Endeffekt nachher formt als Mensch verändert uns unsere Selbstliebe entdecken lässt uns, uns unser, unser Selbstwertgefühl steigern lässt das finde ich also wirklich sehr sehr schön ja liebe Claudia ich sag erstmal ganz recht herzlichen Dank dass du Lust hattest, Gast in meinem Podcast zu sein und dass du uns so viel erzählt hast, also auch aus deiner persönlichen Erfahrung da auch sehr in die Tiefe gegangen bist. Ich bin mir sicher, dass das viele Menschen interessiert und sicherlich auch inspiriert und hoffentlich vielleicht auch noch einige Menschen, die schon länger überlegen, mit dem Yoga zu beginnen, dass die vielleicht jetzt sagen, ach komm, ich probiere es mal, vielleicht jetzt in Corona sogar, über dich online. Wir werden alle deine Kontaktdaten im Podcast verlinken, dass die Menschen auch mit dir Kontakt aufnehmen können. Ja, ich habe mich sehr gefreut. So, Ich habe dich natürlich auch schon viel in den sozialen Medien gesehen. Und die Yoga-Welt ist ja auch immer ein Dorf. Über eine gemeinsame Freundin kam dass das so ein bisschen zustande. Liebe Grüße an die Christine. Ich weiß, die hört auch immer den Podcast, dass wir jetzt hier zusammensitzen und den Podcast aufnehmen. Insofern, Yoga schenkt uns so viel Verbindung. Wir kommen alle in Kontakt miteinander. Und das, ja, Yoga ist Vereinigung. Das ist wunderschön, dass wir
1: so zumindest mal in Kontakt
0: gekommen sind. Also herzlichen Dank, dass du heute Gast
1: gewesen bist. Danke, liebe Tanja. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und auch hier von meiner Seite aus ganz, ganz herzlichen Dank auch an die liebe Christine, die ich ähm, erst Ende letzten Jahres kennenlernen durfte und sofort ins Herz geschlossen habe, weil sie einfach auch ähm, für diese Offenheit in der Yoga-Welt steht. Und ähm, ja, wenn ich mit diesem Podcast dazu beitragen kann, die Menschen abzuholen und zu ermutigen, mit Yoga zu beginnen oder vielleicht sogar auch ähm, diejenigen, die schon Yoga praktizieren weil sie sich schon getraut haben, mit Yoga zu beginnen und eventuell auch den Impuls haben, ja, ich möchte das auch lehren, ja, weil auch das ähm, wird bei mir ja angeboten. Ich habe jetzt ähm, dieses Jahr tatsächlich auch die erste Ausbildung in Planung, die genau in diese Richtung abzielt. Also ich kann immer nur wieder alle, alle Menschen, die sich irgendwie mit dem Thema Yoga beschäftigen, dazu ermutigen, geht diesen Schritt. Es ist so eine Bereicherung auch. ja, Und über diesen Podcast und über die sozialen Medien, einfach auch noch mehr darüber zu sprechen und sich ähm, zu zeigen und aus der Erfahrung heraus zu erzählen, damit wir möglichst viele Menschen auch davon ähm, ja überzeugen können, dass es eben halt nicht nur das ist, was in den tollen Yoga-Büchern ist, in diesen Hochglanzmagazinen ist, sondern der Yoga ist wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr und er verbindet Menschen über Entfernungen, du bist in Norddeutschland, ich in Süddeutschland, es ist ganz, ganz großartig. Ich habe Verbindungen in die Schweiz, nach Österreich und es ist einfach eine ganz, ganz großartige Community, wo sich viele Menschen auch mit diesem Thema Yoga und die Offenheit zum Yoga beschäftigen. Vielen, vielen Dank, liebe Tanja.
0: Danke dir. Ja, also dann, das war's diese Woche von unserem Podcast mit Claudia. Wir wünschen euch gemeinsam allen eine schöne Woche. Und wenn ihr Fragen habt oder auch mal Ideen, was ihr hören möchtet, vielleicht sogar einen Vorschlag, wen ich einfach mal einladen soll in den Podcast, dann schreibt es gerne in den Kommentaren. Und wie gesagt, den Kontakt zu Claudia, den findet ihr in den Shownotes. Namaste, eine schöne
1: Woche. Eine schöne Woche euch. Tschüss.
0: Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Shownotes. Bleib gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.